0: Poutník, Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast víta Pohanky. Dobrý den, já vás vítám při poslechu další epizody podcastu Poutník. Zase jsem se jednou rozhodl, že zkusím natočit jedno povídání, tak říkajíc z ruky. Vydali jsme se na výlet s manželkou Marcelou, s dcerou Klárkou a s naším Jackem raslem teriérem Spotem. Jedeme teďka ve vlaku ze Žďáru na Sázavou do Nového města na Moravě po trati číslo 256 a ta trať má docela aspoň pro mě tedy zajímavou historii, regionálně byla samozřejmě velmi významná. Žďár na Sázavou měl spojení z tehdy německým, později Havličkovým brodem už od roku 1898, ale tenhle ten úsek tratě, který vede ze Žďáru přes Nové město na Moravě a Bystřici nad Pernštejnem dál do Tišnova, tak ten byl zprovozněný až v roce 1905, tedy později. Jak je zjevné i z těch dát, že se vlastně tady dostala železnice do tohoto regionu až na přelomu 19. a 20. století, tak to bylo relativně pozdě, nicméně začala tady železnice fungovat a to mělo samozřejmě obrovský význam pro rozvoj celého regionu. Tahle ta trať byla vlastně hlavní spojnicí mezi Žďárem a Brnem, Až někdy do 50. let minulého století, kdy se v celém úseku už tedy zprovoznila kompletně nová trať, takzvaná dvojkolejná, elektrifikovaná, která vede ze Žďáru trošku jinou cestou přes Křižanov a Dolní Loučky do Tišnova, Tam zase navazuje na tuhle původní trať. A ta to spojení velmi značně zrychlila, tedy spojení mezi Žďárem a Brnem. A vedla také k tomu, že potom začaly jezdit rychlíky přes Žďár, které směřovaly dál do Prahy a dalo se v určitém časovém období, které já ještě dobře pamatuji, Dalo se vežďáře nastoupit do vlaku a jet na směrem na východ, tedy za Bratislavu, do Budapešti byly spoje až do Bukurešti a dalo se zároveň nastoupit do vlaku a dojet až do Berlína třeba. Měli jsme prostě přímé vlakové spojení, což už bohužel dneska neplatí. Nicméně, Máme spojení pořád mezi Žďárem a Brnem a Žďárem a Prahou, řekl bych, velmi, velmi dobré, rychlíkové. Teď tedy jedeme po té trati, přijíždíme do vesničky Radňovice a odsud budeme pokračovat na Nové město. Možná ještě krátká poznámka z vlaků. My jsme teď dojeli do zastávky Nové město a pro lidi, kteří neznají Žďár nad cázavou nebo náš okres, tak tady se vystupuje, když se jde do nemocnice. Nemocnice na okrese Žďár nad Cázabou je jenom jedna a je v Novém městě na Moravě, což je dané tím, že Nové město historicky bylo hlavní středisko. Žďár se stal tím okresním městem až v podstatě v době komunismu, když se postavily Žďárské strojiny a slévárny po druhé světové válce. A tahle ta nemocnice v Novém městě na Moravě se stavěla. Na konci první republiky začala se stavět ještě na sklonku 30. let, ale pak už se, pokud vím, dostavovala za protektorátu. A můj dědeček z maminčiny strany, Karel Vičák, stavitel, se, aspoň co si vzpomínám z vypravování, tak se na té stavbě nějakým způsobem podílel. Těžko si to nějak ověřit, protože děda bohužel úřel v roce 1980. Já jsem se ho na to nestačil zeptat jak to vlastně s tou dostavbou bylo. V každém případě ta nemocnice je, řekl bych, takové místo, ke kterému máme vztah my všichni praví žďáráci, kteří jsme se tady narodili, protože ten, kdo žije ve žďáře nad Cázavou a vyrůstal tam, tak z 90% má místo narození právě nové město na Moravě, kvůli tomu, že je zde ta nemocnice. A vlastně v té nemocnici se narodili i dvě, obě dvě naše děti, tedy Vojta v roce 2001 a Klárka v roce 2007. Takže k tomu místu máme takový, řekl bych, skoro osobní vztah. Teď už tedy projíždíme přes, řekl bych, okrajovou část nového města na Moravě, no a blížíme se na nádraží, odkud se vypravíme na další pěší, tedy část tohoto výletu. Procházíme po zelené značce lesem, který se podle mapy oficiálně jmenuje Potochozou. Ti z vás, kteří to tady aspoň trošku znají, tak možná vědí, že jsme tady vlastně jenom kousíček od ski hotelu, od toho areálu Arena Vysočina. Samozřejmě celý ten areál, který byl vybudovaný relativně nedávno, ale už předtím ski hotel, který byl zprovozněný začátkem 70. let minulého století, byli něčím, nebo jsou něčím, co dostalo nové město na mapu, řekl bych nejenom nejdřív Československa, potom České republiky, ale celého světa. Připomněl bych, v roce 2013 se tady konal nejenom světový pohár v biathlonu, ale přímo mistrovství světa, což byla obrovská událost nejenom pro nové město, ale řekl bych pro celý okolní kraj. Jinak nové město, něco k jeho historii. Vzniklo zhruba ve stejné době jako Žďárský klášter, tedy ve 13. století 1252, tuším, jestli si to dobře vybavuji. Nové město stejně jako Žďárský klášter založil, pokud vím, Boček z Obřan, místní šlechtic. Pak to tady měly různé rody, mimo jiné třeba Pernštejni, těm to tady patřilo docela dlouho, a po bitvě na Bílé hoře se dostalo celé to novoměstské panství, tedy i vlastně Medlov, Frišava, tady tenhle ten kout Vysočiny, kam teďka směřujeme, dostali se do zprávy kardinála Františka z Dietrichsteina. To byl velmi významný katolický tedy, politik, proto to také dostal po Bílé hoře, on už předtím měl vlastně to žďárské panství za jeho zprávy, jestli se to tak dá říct, tak byl žďár povýšený na město v roce 1607, a nové město mu tedy připadlo až po té bitvě na Bílé hoře 1624, to ale neznamená, že tím tady jaksi válka končila, protože tady se pohybovali Švédové, vypálili tady spoustu vesnic a mimo jiné ve žďáře se zmocnili knihy Kronika domu Sarenzis Kroniky Žďárského kláštera. Švédové tedy Tady zdejší kraj. Zpustošili nicméně, sám františek z Ditrištejna by stál asi za celé jedno povídání. Byl to šlechtic rakouský velmi významný, on se narodil v 1570 v Madridu, jeho otec byl diplomatem už na španělském dobře. A sám potom františek z Ditrištejna se stal. Olomouckým biskupem, v té době ještě biskupem. Říkalo se mu prý také král z Kroměříže, protože v Kroměříži měl letní sídlo a ovládal vlastně obrovský kus Moravy po bitvě na Bílé hoře. Nové město bylo, řekl bych, soupeřilo vždycky, tak trošku ve významu se Žďárem, který je odsud necelých 10 km daleko, když bychom to vzali od značky ke značce. A nové město, řekl bych, vedlo dost dlouho v tom významu. V 19. století určitě vlastně gymnázium v Novém městě, dnes nazývané gymnázium Vincence Makovského, Vincenta Makovského, teď si nejsem jistý, bylo založené 1894, jsem se díval nedávno. Takže nové město prostě mělo gymnázium, byl tady okres. A takhle to bylo ještě za první republiky. Ve Žďáře byl okres jenom soukům, ale Žďár spadal jinak jak si správně pod nové město. Ale to se změnilo s novými pořádky, když nastoupili komunisté. A v roce 1949 se okres přesunul z nového města do Žďáru na Sázavou. Později se ten Žďárský okres ještě rozrostl. To bylo tuším začátkem 60. let. A to samozřejmě nesli nelíbě nejenom lidé tady z Nového města, ale i třeba z Bystřice, z Velkého Mezeříčí a třeba z Bíteše, která také patřila ještě do toho žďárského okresu, i když už je vlastně kousíček od Tišnova nebo kousek od Brna, by se dalo říct taky. Proto se také žďáru dlouhá To přesdívalo Šakalov, možná se to ještě pořád říká. A žďár samozřejmě se rozrostl velmi významně, s tím, jak se vybudovaly ty žďárské strojiny a slévány, jak už jsem zmiňoval. Počet obyvatel žďáru mimochodem stoupl od druhé světové války do roku 1980 skoro pětinásobně, víc než pětinásobně, protože po druhé světové válce měl žďár jenom něco přes 4,5 tisíce obyvatel a v roce 1980, když dosáhl nejvyššího počtu obyvatel, tak bylo skoro 25 tisíc, nebo 25 tisíc, pak se to trošku zase zmenšilo, protože některé obce, jako Hamry, Polnička, které spadaly pod Žďár v těch 80. letech, tak se zase osamostatnily. Nové město takového počtu nikdy nedosáhlo. Vlastně tím, že se ten okres přesunul do Žďáru, tak Nové město se do značné míry zbrzdilo v tom svém rozvoji. Ale to neznamená, že že by se tady jaksi zastavil často, určitě ne, protože po druhé světové válce se tady vybudovala Chirana, tedy podnik na výrobu lékařských přístrojů a nástrojů, dnes Medin, a vznikla zde také továrna Sport na liže, hlavně se tam dělali, nebo ještě předpokládám dělají. A, no a potom tím, jak se rozvíjel samozřejmě lyžařsko-běžecký sport, tak nové město vešlo ve známost právě jako místo, kde se konala zlatá lyže, nebo koná stále zlatá lyže, jak už jsem říkal, letos znovu byla zařazena do série světového poháru. A já si vzpomínám, ještě když jsem vyrůstal v 70. letech, tak když byla zlatá lyže, tak to byla prostě obrovská událost. My jsme se jednou jeli s otcem, si vzpomínám. Bylo to, tuším, v roce 78. Máme z toho fotky, já jsem tenkrát docela nadšeně fotografoval běžce na lyžích A byla to pro nás události z toho důvodu, že se sem sjeli závodníci z celého světa. Byli tady západňáci, byli tady západní Němci, ale samozřejmě i ze Sovětského svazu. Byli tady snad i Američani nějací a to, to, to víte, to bylo něco pro nás. No, jinak u nového města, pokud to nevíte a nejste odsud, Sedá dneska docela dobře sjezdova na takové malé sjezdovce na vrchu, na Harusáku. Je tam sedačková lanovka v zimě. Pokud máte třeba menší děti, tak určitě vřele doporučuju, Je to takový celkem příjemný svah. Jenom už se také začíná stávat, řekl bych, obětí vlastního úspěchu, nebo se stával, uvidíme, jak to bude vypadat teď, tedy po koronaviru. Tím myslím, to, že se stával, tedy to, že se stával obětí vlastního úspěchu, tím myslím to, že sem přijíždějí hlavně Brňáci a lidé z širokého kraje, takže tam bývá prostě přelídněno. Ale tak to už je dneska, nebo to tak aspoň bylo předtím, než přišel koronavirus na spoustě jiných míst. Pokračujeme po zelené značce. Teď je to do kopce, což je možná slyšet. Je tady zručí tady krásně potůček. Je tady moc hezky a jdeme směrem na tři studně. Po pravé straně za kopcem je Rokitno, jestli se nemýlím. Vlachovice také mineme, ty jsou ale na druhé straně, na, po mé levé straně, ale tam nepůjdeme. A se zase asi přihlásím, až dojdeme k Medlovu a řekneme si něco o historii tohoto rybníka a přilehlého hotelu, nebo hotelu, který tam stojí, dříve z otavovny ROH. Teď tedy vzhůru na cestu ně. Mně to nedalo, já jsem si teďka ještě pro jistotu na internetu ověřil ta data a pokud někdo poslouchá v novém městě, tak by měl vědět, že Nové město vzniklo výrazně později než děd nad Sázavou. Oplných asi 15 let později, jinými slovy vežďáře, už to žilo od roku 1252. Zatímco první zmínka písemná o novém městě je až z roku 1267. Takže Žďár nad Cázabou je, řekl bych, tím okresním městem významnějším. Naprosto zaslouženě, protože je starší než to Nové město. Konec je se také jmenuje Nové město, že jo? Ale nechám už těch jízlivých poznámek, nějakého vymězování uči Novému městu. A budeme pokračovat v cestě. Spoci to užívá a doufám, že si to užíváme všichni, stejně jako já. Usadili jsme se a posvačili jsme na takové travnaté pláži tady u rybníka Medlov. Počasí nám pořád přeje, právě tady na této pláži bývá v létě kemp, nebo tady aspoň býval kemp, který provozovala obec Frišava. A je tady ještě pořád ten stánek, teď tedy samozřejmě zavřený, kde jsem obsluhoval v létě roku 1988 a moc rád na to vzpomínám. Krátce k historii Medlova, ten rybník, jak jsem si zjistil, byl založený už v polovině 16. století jedním z rodu Pernštejnů, tedy jedním z těch, z těch význačných členů rodu Pernštejnů. Teď si nejsem jistý, který to byl, ale to si myslím, že je vedlejší. Mě spíš zaujalo, že opravdu už v 16. století i v takovémhle docela odlehlém koutu Vysočiny, protože i na Frišavu, což je nejbližší vesnice, je to odsud určitě víc než kilometr. Tři studně tehdy ještě neexistovaly a do nového města je to, my jsme to tečli asi 9 kilometrů, tak možná vzdušnou čarou je to blíž, ale proč to říkám? Ta představa, že i prostě tady v lesích tenkrát v 16. století museli postavit hráz, vyhloubit to, museli si docela máknout, prostě, takže mě zaujalo, jak je ten rybník starý. Měří plocha, má tedy 22 hektarů, a dneska tady stojí hotel, což bývala Zotavovna ROH, tedy revolučního odborového hnutí a ta zas pro změnu byla postavená na místě Zotavovny, kterou tady postavil už v roce 1934 ližarský reprezentant, předpokládám běžec, Leoš Stehlík. Přiznám se, že to jméno jsem slyšel poprvé. Takže ten tady udělal takovou zotavovnu, nebo asi nějakou bych řekl ubytovnu, spíš asi turistickou, aby se mohli lidé jezdit na pěšky v zimě. Za druhé světové války, jak jsem slyšel už dřív, tak prý tady mýval, mývala tábory organizace Hitlerjugend. Za druhé světové války, jak jsem, se, jak jsem slyšel, už když dřív prý tady mývala tábory v té Zotavovně organizace Hitlerjugend. Já jsem si teď v rychlosti to vygoogloval, ale přišel jsem jenom na to, že určitě tady pořádali pobyty pro děti v rámci činnosti kuratoria pro výchovu dětí a mládeže v Čechách a na Moravě. Což teda byla organizace, která byla pronacistická, jak jinak taky za protektorátu a měla být asi takovou českou obdobou Hitlerjugendu, takže nemůžu potvrdit, že by tady opravdu ten německý Jugend třeba sem posílal děti, ale to kuratorium evidentně tady nějaké akce dělalo. V té Zotavovně mimochodem, když to bylo tedy pod ROH ještě do roku 1989, tak dělal šéf kuchaře dost dlouho můj kamarád a dost dlouho sportovní, nejenom sportovní vzor, Jura Drápa. Jirka Drápa, pokud byste ho znali, Skvělý sportovec, on trénoval karate vežďáře na Sázavou původem je z Brna a mám to tak nějak spojené s tím, že on tady teda působil docela dlouho. My jsme se jezdívali i s rodiči, když jsem byl malý, třeba odpoledne se prostě vykoupat. Koupání tady bylo vždycky příjemné, přestože to je ve výšce nadmořské přes 700 metrů, tedy docela vysoko, takže tady bývá docela frišno, tak se tady dalo skvěle koupat. Je tady taková pstruží farma. Moc hezký rybník. V každém případě doporučuji, kdybyste měli cestu kolem, aspoň se tady zastavit. Z té Zotavovny, jak jsem se zmiňoval, je hotel. Údajně komfortní hotel, jak jsem se dočetl, ale to předpokládám, říkají sami provozovatele. Tím komfortem bych si nebyl až tak, moc, až tak moc jistý. Ale je tady prostě moc hezky. Na tom hotelu se určitě dělají různé školení, akce a podobně. A je to v moc hezkém prostředí. Mám to tady rád. A mně to nedalo, ještě než se z Medlova vypravíme dál, směrem na tři studně, tak si tady nahrávám, jak tady krásně špouchá voda. Já jsem vlastně říkal, že tady bývalo krásné koupání. Do mého dětství, ale to koupání pochopitelně předpokládám, že dobré je tady dodnes, když dneska už se lidi většinou v rybnících moc nekoupou. A ta voda tady bývá opravdu studenější než jinde. A to myslím i v rámci Vysočiny, že prostě ta voda vím. Z mého dětství, z dětství, že tady by vždycky byla studenější než třeba na piláku, na pilské nádrži, veždžáře, na cázadí. Ale, ale vždycky byla čistá, a to je i teď. Přes les jsme dorazili na tři stupně. Jak je slyšet, je tady trošku živo, teďka na silnici. A jsou tady informační tabule, takže já jenom konstatuji, co se tady dočtu. Obec vznikla v polovině 17. století, kdy zprávce domů panství František Maximilián Kracer dovolil dělníkům, aby si na vykácené pasece u třech studní postavili své chaloupky. Ke třem studnám se váže jedna významná událost, a to je slavnost otvírání studánek. Obec každoročně pořádá tuhle slavnost o poslední květnové sobotě. Po projevu starosty obce bývá uvedena kantáta Bohuslava Martinů otvírání studánek. Jinak se tady ještě dozvíme, že se nacházíme kousek hráze rybníka Sikovec, který vznikl mezi lety 1587 a 1646. Je tedy starší než samotná obec 3 studně. Rybník Sikovec leží v nadburské výšce 740 metrů nad mořem a je vůbec nejblíž položeným rybníkem na území chráněné krajiné oblasti Žďárské vrchy. A samozřejmě se tady dozvídáme, že světoznámý hudební skladatel Bohuslav Martinů tady pobýval na pozvání své jediné české žačky, Dítíka Prálové. Bylo to ve velce číslo 29 a bývá tady skoro celý červenec. V okolní prostředí tří studní Martinu zcela okouzlilo, připomínalo mu politické dětství a inspirovalo ho ke složení té kantáty otvírání studánek. Významné osobnosti tří studní připomíná pamětní deska na hotelu u Loubou a také pamětní desky na vilce číslo 29, pamětní kámen u studánek Barborky a Vitu. A je tady jedna zajímavost, že v roce 2004 bylo ve třech studních slavnostně založené nejmenší náměstí na světě nazvané náměstí Evropské unie, zaznamenané v České knize Rekord. Od tohoto roku se v obci každoročně pořádají slavnosti připomínající výročí založení této kuriozity. Oslav se jako vzácní hosté zúčastnili například herečky Květa Fialová, Nadia Konvalinková, hudebník Josef Fousek, komentátor Jaroslav Suchánek, Tady tedy informační deska z tesky po stopách posledního vlka Vysočiny, což, jak se tady dočítám, byl projekt financovaný z prostředků revolvingového fondu ministerstva životního prostředí. Ať už to znamená, co to znamená, já k tomu možná dodám osobní poznámku. Tři studně. Jsou v krásné krajině, ale má to, aspoň pro mě osobně, něco společného se Žďárem. Tři studně mají krásné okolí, ale přiznám se, že ta vesnice sama o sobě mně osobně se moc nelíbí. A je to dané tím, že už za komunismu, co si vzpomínám za dětství, si tady prostě různé podniky dělali svoje podnikové chaty a je to takový, co pes, to jiná ves. Že by to nějak architektonicky tady bylo zajímavé, to není. Snaží se některé budovy, řekl bych, jak si vycházet z rázů krajiny. Jsou tady nějaké roubenky a podobně, ale do toho máte naplástnuté takové betonovo-socialistické stavby. Nic moc hezkého to není. Teď jsem tedy před penzionem Sikovec, mimochodem, ten nevypadá špatně, je to taková větší budova, obložená dřevem, dole kameny, tak ta je docela, bych řekl, hezká. Ale i to hřiště tady, které je u ní, na které se teď blížím a na ně vstupuji, tak mě připomíná vysloveně doby dětství, ty prolízačky takové pestrobarevné, ale tamhle vidím docela hezkou lizeckou dráhu, takže není to tady špatné. Vím, že náš syn Vojta tady byl od gymnázia na orientačním pobytu v Prváku, že sem jezdí prostě, aby se tak nějak sešli ty děti poprvé, když se sejdou a měli tady různé hry a činnosti, takže jak říkám, je tady, je tady hezky, jako stojí za to se sem podívat, ale že by se to stavebně, architektonicky tady nějak, eh, nějak vymykalo normálu, nebo že by to stálo za návštěvu kvůli tomu, co je tady vidět za, za budovy, za architekturu, tak to si myslím, že zase ne. Pokračujeme dál směrem na Sklené. Došli jsme do Skleného, které má údajně nejvýše položenou školu v celém Žďárském okrese, je to hodně přes 700 metrů. Ale hlavně se tady dočítám, že se v lesích pod Sklenským vrchem usadil pár čápů černých. Méně známý příbuzný bílého čápa je typickým lesním druhem, že jednotlivě a skrytě velké hnízdo z a větví bývá ukryto v korunách starých stromů. Živí se převážně rybami, které loví v potůčcích, mělkých řekách, rybníčcích a mokřadech. Většina evropských černých čápů přečkává zimu ve střední a západní Africe. A jak se tady dozvídám, tak mláďata čápů se od roku 2000 kroužkují. A také odečítacími kroužky z umělé hmoty se kroužkují. Kot na kroužku se přečíst dalekohledem anebo z fotografie získáme tak útržky i celé čapí příběhy. A příkladem prý může být mladý čáp, označený kroužkem v roce 2002 pod paseckou skálou, což je odsud nedaleko, který podle pozorování hnízdil v letech 2009 až 13 2013, skleného, 3,5 km od místa narození. A byl potom 35 krát pozorován na tahu v Izraeli. Co to přesně znamená, že byl na tahu v Izraeli, to nevím, ale docela mě to zaujalo. Takže odsať čápy černí lítají evidentně do Izraele. Jinak sklené je vesnička, která má 100 stálých obyvatel. A první písemná zmínka je už někdy ze začátku 15. století. Myslím, že 1406, jestli si to dobře vybavuju. znamená, že to osídlení je tady opravdu hodně dlouhé a v téhle části Vysočiny byly hodně. No, teď jsou tady psy hlavně, ale bývaly tady železné hutě a sklářství. Sklářství se tady provozovalo, ale pes mě to nenechá zjevně dopovědět. Jenom ještě dodatek ke sklenému, my jsme teď vystoupili na kopec nad vesnicí, jdeme směrem na Lhodku a jsme tady u křížku a aplikace My Altitude, moje nadmořská výška mi ukazuje 768 a něco metrů nad mořem. Takže je to necelých 800 metrů nad mořem a je to tedy jedna opravdu z nejvýše položených obcí vůbec tady na Šdársku, Sklené <tějí> Tady ten, ten člověk na motorce. Já si myslím, že minul už dvakrát. Přiznám se, že mi to není moc sympatický. Ale asi má na to právo, nejsem si jistý, tady na polní cestě se projet. Aby jsme tady přišli k takovým rybničkům, kde se dozvídám, že to je revitalizační opatření v. Katastrální území už dárů. Projekt realizovaný v letech 2008 až 2009 byl spolufinancován Evropskou unii, Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním fondem pro životní prostředí v rámci operačního programu životní prostředí. Proč to tady říkám? No, tak mě napadá, co člověk vidí takových podobných cedulí, co věcí se tady udělalo. A já to nějak nehodnotím, jestli je to dobrý nebo špatný za spolufinancování Evropské unie. V každém případě tady byla předmětem podpory obnova zaniklého rybníka a vybudování druhého menšího, mělkého rybníka. Protože obnovené vodní prvky mají v krajině velký význam. Zpomalují od vody, zmírňují riziko povodní a sucha, zpříjemňují místní klima, vytvářejí podmínky pro výskyt mnoha vodních rostlin a živočichů. A pak to ještě pokračuje. Mě to jen tak jako přivádí k tomu, že si to ani neuvědomujeme kvůli koronaviru, jaké je zase sucho letos, protože v zimě prakticky nebyl sníh a ta krajina už má dlouhodobý dluh, co se týče vlhkosti a vody. A možná právě tady tyhle ty stavby, jak tady píší tomu, mají pomoc nebo mají pomoc tu vodu zadržovat v krajině a koneckonců jsem o tom docela nedávno točil jeden pořad zaostřeno s generálním ředitelem po vodí Vltavy, kam vlastně i tady tyhle ty rybníky spadají, protože ty jsou na Potoku staviště, který potom vtéká do Sázavě a ta teče dál do Vltavy. My jsme teď prošli Lhotkou, to je taková vesnička, která byla také už součástí Žďárů, teda v těch 80. letech, když byla taková ta centralizace. Od té doby, zase od 90. let je to samostatná obec, má přes 220 obyvatel, tedy dvakrát větší, než to sklené, kterým jsme prošli a to přičítám tomu, že Tady podobně jako v jiných vesnicích, já jsem to zmiňoval už v tom podcastu, když jsme šli z Přibyslavy do Žďáru. Tady v těch vesnicích v okolí se hodně lidí ze Žďáru postavilo domy v 90. letech a po roce 2000, když ve Žďáře nebyly parcely. Nebylo pořád někde stavět, tak se hodně lidí, jaksi rodin, rozuteklo mladých tady po okolí. Jinak, jak jsem se díval... Už máme v nohách při nejmenším 18 kilometrů zhruba, takže nám ještě zbývá nějaké 4 nebo 5 kilometrů dorazit domů. Odsud už to povede po modré značce okolo přehrady Staviště a budeme doma. Tak takhle hezky zurčí potok Staviště, my se blížíme ke Žďáru nad Sázavou, tahle cesta moc hezká, za krásného počasí se chýlí ke konci. Za chvilku budeme u přehrady staviště, ta byla postavená po druhé světové válce v 50. letech minulého století jako zásobárna vody, vodní nádrž, propitnou vodu ve Žďáře nad Cázavou, který se tenkrát docela povůřlivě rozvíjel, ale docela brzy přestala stačit, protože se Žďár rozvíjel opravdu velmi rychle. V těch 50. a 60. letech a dožďáru začala téct voda pitná hlavně z Vírské přehradní nádrže, což je za Bystřicí nad Penštejnem a potom také z Mostiště, což je směrem na Velké Mezeříčí. Já mám tenhle ten kousek lesa vlastně okolo staviště strašně moc rád, protože jsem tady vyrůstal na Vysočanech vežďáře. A často jsme si tady hráli, i když jsem oficiálně byl vstup zakázán. A tak to trochu tomu nerozumím. On se vlastně je vstup stále zakázán. Jsou tady cedule, že to je ochrana je vodní pásmo, ale dokonce i turistická stezka vede tím ochranným pásmem. Budu se na to muset někdy zeptat. Takže tím končím dnešní takový výletní podcast Poutník. Natočený bez scénáře, jak se říká, z ruky. Doufám, že jste se dozvěděli něco zajímavého. A jestli ne, tak mi to také můžete dát vědět. Já budu moc rád, nevím samozřejmě, kde to posloucháte, na jaké platformě, jestli vám to umožňuje známkovat ty podcasty nebo na ně reagovat. V každém případě jsem se rozhodl, že vám dám e-mail na sebe. Ten je velmi jednoduchý. bit.pohanka.gmail.com tedy vid. Pohanka, Zavináč g jako guma m jako marie a i měkké l tečka, c o m kom a budu rád, když mi napíšete ať už v tom dobrém nebo třeba i o tom, že se vám něco nelíbilo. Přeju zdar, sílu a hlavně zdraví Těším se na slyšenou Vít pohanka.